1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Diretas. Esta semana vamos falar das autárquicas, tema único ou múltiplo, já que se uh, divide em mais de 4 mil autarquias que estiveram uh, em competição nestas eleições uh, autárquicas de 2021. Não vamos certamente a todas, mas tentarei, tentaremos ir a algumas, tirar, uh, falar das eleições e tirar as ilações um, destas autárquicas. Para isso juntam-se o Gonçalo Dorteia Cevada, Uh, que transmite do, do Luxemburgo, o Nuno Lebreiro que está uh, na Bélgica um, e é o Afonso Vaz Pinto que transmite no país das bazucas e das metralhadoras que se especializa sempre em não acertar no alvo. Na semana em que os portugueses fizeram tremer o sistema socialista as eleições mais importantes para o futuro do país aconteceram por todo o país que se chama Alemanha. Uh, em eleições muito disputadas que marcam o fim de um consulado de 16 anos de Angela Merkel. O vencedor foi o Partido Social-Democrata Alemão, o SPD, liderado por Olaf Scholz, uh, que obteve 25% dos votos. Uh, já a Aliança Conservadora, CDU, uh, os Democratas Cristãos e a CSU, os Cristãos da Baviera, liderada por Armin Laschet, Uh, garantiu 24% dos votos, o pior resultado da sua história. Um, afastado do bloco central, pelo menos uh, para já, a tal bandeira da Jamaica ou semáforo, dependerão de quais as forças que se juntarão uh, aos socialistas alemães uh, serão os 15% dos verdes ou os 11% dos liberais. Um, dependendo disso, uh, se será, tam dependerá também o nosso futuro, uh, como país, Portugal, uh, inserido na União Europeia. Um, por falar nisso, uh, discussão uh, sobre o déficit nos Estados Unidos, onde democratas e republicanos debatem como lidar com uh, uma dívida pública que já ultrapassa os 129% do PIB, em Portugal anda nos 135%, portanto estamos ótimos, uh, e isto uh, num cenário de crise, num gigante uh, do outro lado do, do mundo, do, um, um gigante imobiliário, a Evergrande, uh, que nós já aqui falámos no Linhas Direitas, Uh, que é um colosso uh, que deve uh, 250 mil milhões de euros, ou seja, mais ou menos o que Portugal deve uh, ao exterior. No Pacífico, uh, tudo menos Pacífico, o Presidente dos Estados Unidos anunciou com muita alegria e candura o AUKUS, um acrónimo da nova aliança para a segurança naquela região do globo, e que junta a Austrália, a Reino Unido e, claro, o país do tio Sam, ou do tio Trump, já que disso foi acusado uh, Biden pelo Presidente Macron, Uh, para quem, afinal, nada mudou na Casa Branca em termos geopolíticos. O presidente francês estava chateado por causa do outro anúncio do dia, ou seja, a Austrália prescindiu do velho fornecedor francês e dos seus submarinos uh, a diesel e optou por outras máquinas semelhantes, mas movidas a nuclear e já agora mais modernas e silenciosas. Com pezinhos de lã, os Estados Unidos desviam o um negócio que para os franceses andava na ordem de mais ou menos um terço do que vale a dívida pública de Portugal, ou seja, 90 mil milhões de dólares. Por cá... Uh, o Governo lá fez o número de anunciar em campanha o dia da libertação do Covid, que será esta semana, com o fim de algumas restrições. Sinceramente não sabemos quais, mas uh, googlem, se faz favor, uh, os mais curiosos. Aqui uh, já perdemos um bocado as contas a, a estas regras do Covid. E Isto na mesma semana em que se dissolveu a task force da vacinação, Uh, e do nosso vice-almirante, uh, um, que era responsável por essa task force, uh, que uh, já agora uh, vacinou 85% do, dos uh, portugueses. Nota ainda para André Ventura, que foi suspenso do Twitter pela segunda vez, suspensão foi temporária, uh, já voltou, entretanto, a ligar-se a essa rede social, uh, a outra uh, vez que o líder do Chega tinha sido uh, suspenso foi em maio. Um, meus senhores, vamos então ao debate eleições autárquicas com a maior surpresa a vir de Lisboa na capital Carlos Moedas venceu à tangente a Fernando de Medina com uma diferença de menos de 3 mil votos uh, com o mesmo número de, de vereadores uh, em eleições uh, locais, como se sabe uh, quem tem mais, mais votos ganha e por isso Moedas será agora governo uh, em Lisboa com minoria, de toda a noite eleitoral, esta terá sido certamente a maior surpresa, num país que continua a ter mais câmaras do Partido Socialista, não foi a tal derrota do, do, do PSD que era tão anunciada, e portanto o PSD consegue... Uh, ganhar uh, 30, 30 câmaras uh, e perdeu 15, portanto uh, ficou com um salto positivo de 15. Uh, tem agora cerca, de, juntamente com o CDS, tem uh, cerca de 119 câmaras municipais uh, e o PS uh, atingiu a 148. Em termos de votos, uh, o Partido Socialista tem 1 milhão e 700 mil. À volta disso, o PSD uh, andará no 1 milhão e 200 mil ou 300 mil. Uh, com o CDS, estas contas uh, são, são um agregado nacional para uh, realidades autárquicas e, portanto, uh, são isso mesmo. Seja como for, o PS uh, tem aqui um, o seu primeiro revés. Nuno do o que é que moedas fez tremer o sistema?
0: Olá, olá a vocês os dois, no Sala Afonso, olá aos nossos ouvintes. Eu acho que não, o, meu, o sistema está tá estável, um, acho que foi o imponderável, talvez por algum excesso de confiança, uh, mas uh, enfim, a dizer, eu não quero uh, ser o desmancha prazeres e estar aqui a estragar a festa à direita para se haver algum entusiasmo, e o entusiasmo que está alicerçado uh, em primeiro lugar em Lisboa. Mas é assim, o resultado em Lisboa, é óbvio que a vitória de Carlos Moedas é, é, é um bom sinal, é uma, é uma boa vitória, é, é a mérito dele próprio, provavelmente um candidato que não tivesse uh, tido a capacidade de, de ter um discurso que entrasse de alguma maneira também pelo eleitorado de, de, de Medina adentro e ao mesmo tempo que segurasse as pontas uh, do lado direito. Um, portanto, não era qualquer perfil de qualidade que poderia ter um bom resultado, mas a verdade é que o resultado não é extraordinário. É bom... Mas não é bom pelo menos em
1: relação às sondagens, não introduzi isso logo no início, mas há aqui um não. fator, de um dos maiores derrotados foram as empresas de sondagens. Não, as sondagens,
0: enfim, nós tínhamos falado aqui há duas ou três semanas, eu até creio que foi no nosso programa de, de, de regresso, e hum, eu tinha dito que, que sabia de uma sondagem interna em Lisboa e que não tinha minimamente os números que estavam a ser, na altura, publicados a propósito, enfim, quer dizer, eu vou-vos dizer, da minha ótica, eu fui prestando um bocadinho menos de atenção à campanha de Lisboa, e não tanto à questão das sondagens, que se deve sempre dar aquele desconto, mas foi mais a própria campanha, eu não gostei da campanha do Carlos Mendes, e portanto, ao contrário de de, de outras pessoas que acham que a campanha foi extraordinária. Eu não achei a campanha particularmente boa. Acho que começou melhor do que acabou. isso foi o meu feeling e provavelmente estou, se cá estou errado. Uh, detestei o slogan, por exemplo. A ideia do pode ser muito mais do que tu imaginas, que é profundamente uh, sobranceiro e elitista e não diz grande coisa. Um, e, e sinceramente continuo sempre a perceber muito bem o que é, qual é, que é a visão diferente de Carlos Moedas para Lisboa, agora que já acabou as eleições, acabaram as eleições, agora Carlos Moedas foi eleito e vamos todos descobrir uh, o, que é que, o que é que será a, a tal mudança que está preconizada. Uh, e portanto, em relação às sondagens, enfim, uh, uh, elas paulatinamente acontecem, há uma teoria mais conspirativa, há uma teoria menos conspirativa, enfim, seja porque há um divórcio entre Uh, 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 um, os antigos métodos continuam a ser utilizados para a sensibilidade das pessoas quer seja uh, porque de alguma maneira se procura influenciar uh, desmoralizando, por exemplo como, eu lembro-me que aconteceu a mesma coisa com Santana Lopes uh, mas uh, uh, indo ao, ao resultado em Lisboa?
1: Eu, eu, ou, em Lisboa aconteceu, aconteceu a mesma
0: coisa não, aconteceu a mesma coisa com Santana Lopes em 2001 capa do Expresso, na, 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 no fim de semana antes das eleições, uh, portanto, toda a gente teve o um dia de reflexão a ler o Expresso com o título de que João Soares dava 10% ou 11% de avanço a Santana, e Santana ganhou. E na altura também havia a questão do Paulo Portas e do, do Eu Fico e de haver uma candidatura à direita de Santana. Portanto, a situação foi relativamente parecida. Foi parecida, mas no entanto, no, no número de votos, e eu, por acaso, eu tenho aqui os dados desde 2005, um, uh, uh, o Carlos Moedas conseguiu 83 mil votos. Ganhou a Câmara com 83 mil votos. Um, o, o Santana Lopes, em 2009, que perdeu, teve 108 mil votos. É preciso perceber isso. Um, e, e, e se nós somarmos à votação, na coligação Novos Tempos, os 10 mil votos da, da iniciativa liberal e os 10, os 10 mil votos do Chega... Nem aí chegamos à votação de Santana Lopes em 2009, que perdeu a Câmara, recordo. Um, e portanto, porquê é que isto é relevante? Isto é relevante porque da minha perspectiva, e olhando para estes números, uh, uh, eu vejo muito mais uma derrota do Partido Socialista do que provavelmente uma grande vitória da direita. A direita toda somada, e, e, e é uma direita que não se consegue juntar, e não se conseguiu juntar, uh, não chega ao resultado de Santana Lopes, que mesmo, mesmo assim perdeu em 2009. Só que em 2009 o Partido Socialista teve 123 mil votos, um, em, em 2013 tem 116, em 2017 Medina perde mais 10 mil votos, já vai em 106, e agora em 2021 tem 80 mil votos, ele perdeu 26 mil votos em 4 anos. Portanto, da, da minha ótica, Uh, eu parece-me sinceramente o, o Carlos Moedas tem mais 3 mil votos do que o CDS e o PSD somados uh, há 4 anos atrás, portanto ele acrescentou uh, alguma coisa, um bocadinho mais do que estes 3 mil votos, porque a Iniciativa Liberal e o Chega ter roubado aqui alguma coisa, portanto há um efeito Moedas mas não é uh, uh, uma coisa assim particularmente arrebatadora e portanto eu, eu gostava de fazer um, acho que a vitória é dele, é justíssima, estou contente, podemos tirar daqui a grandes ilações para o país e, acima de tudo, não podemos tirar para aquilo que tu disseste. As câmaras municipais é first past the post, portanto é quem tem mais votos é presidente de Câmara. Se nós tivéssemos uma, uma lógica como temos na Assembleia da República, neste momento o Fernando Medina continuaria como presidente da Câmara de Lisboa, porque tem... A, a, a esquerda tem 10, 7 sim, é, de geringo, maioria sim. na variação
1: Exatamente. portanto,
0: dá-se o caso de por uns poucos votos de facto, ter sido a coligação o PSD, Aliança MPT, PPM CDS, ter conseguido a, o primeiro lugar, agora retirar daqui esta grande vitória este sinal de mudança, como por exemplo em 2001 se retirava em que havia uma maioria de direita claríssima em Lisboa, na capital não, quer dizer, se nós formos fazer uma transferência mais ou menos direta ou indireta de, um, destes votos, nós, nós podemos perceber claramente, quer dizer, que, que uh, um, enfim, o, o, a direita continua a não valer mais do 40%. A, ver, portanto,
1: a verdade é que estes resultados também, um, mais de 3 mil votos para o Medina, e portanto mesmo que ganhasse por um, Uh, o panorama na capital seria completamente diferente, ou seja, agora nós vamos ter um PSD, ou uma coligação de uh, centro-direita uh, com minoria, se tivesse mais, uh, mais um voto Medina, tínhamos uma maioria absoluta uh, e considerável na capital do, de, de uma geringonça, portanto... Ah, deixa-me só dizer uma faz coisa que, a diferença que eu, eu te... 3 votos.
0: Ah, Não, faz toda a diferença, a situação é completamente diferente, mas é uma situação muito difícil para as moedas. Uh, portanto, uh, e, e daqui que fica um abraço de ânimo, porque ele vai ter que lidar com uma Assembleia Municipal onde não tem maioria, vai ter que lidar com uma Câmara Municipal onde não tem maioria e vai, vai ter que lidar com um cenário em que, uh, 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 neste momento, se houvesse uma coligação de esquerda, uma espécie de deslingonça para as próximas eleições daqui a quatro anos, ele sabe que provavelmente perderia. Portanto, ele tem que ir recuperar muitos, mas mesmo muitos, muitos votos uh, para, para daqui a quatro anos conseguir ganhar as eleições.
1: É verdade. Uh, a tentação seria agora seguir a conversa por aí fora, de facto, se, se foi o PS que perdeu as eleições, ou se foi o PSD, ir pelo Rui Rio. Vamos, se calhar, deixar isso para as tais ilações uh, e quem é que foram os vencedores da noite e os perdedores da noite. Uh, eu, se calhar, agora pedia aqui ao Gonçalo... Uma análise dos resultados de Lisboa. Todos sabemos que tens ali uma, uma simpatia pela IEL, que nos vencedores e derrotados da noite, certamente é um dos derrotados em Lisboa, localmente. O que é que tu achaste destas eleições em Lisboa? Se, uh, e se Carlos Moedas uh, uh, se, é, se é atribuível esta vitória só a Carlos Moedas se, se, se foi isto também que o não estava a dizer se um desgaste já de Medina e do próprio PS e se isto uh, mostra uh, aqui uma um caminho para depois para uh, de, 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 do que se joga à direita noutras eleições
2: um, bom, eu, eu quando nós uh, começámos a, a, quando soube que Carlos Moedas era o candidato do PSD à Câmara de Lisboa, um, eu só vou errar, não participar nesse programa porque não podia na altura, mas quando, quando falámos sobre Carlos Moedas e a sua candidatura, eu sempre critiquei o facto da Iniciativa Liberal não fazer parte dessa, desse, desse barco, digamos assim, dessa viagem. Porque, de facto, acho que Carlos Moedas é o candidato natural de um partido com uma Iniciativa Liberal. E, portanto, acho que nesse caso foi um erro brutal, como eu disse na altura, e várias vezes parece-me ter sido um erro brutal a iniciativa liberal não terem alinhado nisso. A prova disso é que em Lisboa...
1: Tiveram aquele episódio a do candidato, etc.
2: A prova disso, aliás, é que a iniciativa liberal com os votos que rouba ao espaço de Carlos Moedas provavelmente, eu não fiz essas contas, imagino que não seja muito difícil, mas provavelmente teria conseguido um oitavo vereador para a coligação Novos Tempos e esse oitavo vereador talvez até fosse da iniciativa liberal e portanto, aí acho que foi um erro, e acho que foi um erro principiante profundamente infantil. E espero que de facto nesse campo tirem ilações para para uh, próximo, próximos atos eleitorais. Olá,
0: oh Gonçalo, desculpa lá interromper-te, depois de depois
2: de eu de, de já ter
0: falado, mas, quer dizer, estás a falar como se a responsabilidade de, de Lisboa fosse única e exclusivamente a sacada à iniciativa liberal, e nós ficámos sempre um bocadinho sem perceber o que é que se passou. A história é que havia ali um... Não tinham conseguido falar com o Rui Rio, ele valia um conjunto... Repara... A história foi muito é, mal contada, não é?
2: Sem dúvida, sem dúvida, mas quando há de facto uh, vontade e um certo desprendimento, uh, uh, tenho a certeza absoluta que Carlos Moedas não teria nenhum tipo de resistência, bem pelo contrário, em ter, em ter a iniciativa liberal do lado dele. E portanto... Dito isto, e obviamente é, é, é sob um episódio que estamos a fazer uh, cenários, não é? Um, dito isto, eu acho que a Iniciativa Liberal é, e bem, em Lisboa, um dos grandes derrotados da noite. Um, e teria sido pior se Carlos Moedas não tivesse ganho, porque aí claramente a, a, a Iniciativa Liberal poderia viver durante algum tempo com esse ônus da culpa pela presidência da Câmara de Lisboa não ter sido ganha por Carlos Moedas. Um, eu concordo, eu concordo com, com algumas das coisas que o Nuno disse, uh, uh, outras nem tanto, mas começando pelas que concordo. Esta vitória é uma vitória uh, uh, absolutamente única, uh, exclusiva da pessoa de Carlos Moedas. Portanto, não há aqui uma vitória, do meu ponto de vista, tão grande do PSD, pelos resultados históricos, como o Nuno aliás fez essa, essa, essa recontagem, digamos assim, de eleições autárquicas passadas, e portanto acho que isto é uma vitória pessoal e intransmissível, nas palavras de Fernando Medina, de Carlos Moedas. E porquê Carlos Moedas utilizou Pouco ou nada, as cores, os logotipos e as mensagens típicas dos partidos que o apoiaram. Carlos Moedas. É, não é propriamente alguém da ala de, Rio, de Rui Rio dentro do PSD, de todo. Aliás, Carlos Moedas era conhecido como o ministro da Troika, portanto, Carlos Moedas é, é, é alguém do pacismo, com uma agenda muito diferente da de Rui Rio, basta aliás pensar, por exemplo, no episódio que aconteceu uh, 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 num dos últimos dias da campanha, em Rui Rio, fez um, um gozo qualquer sobre o facto de chegar de carro ao centro da cidade, e basta ler o programa de Carlos Moedas para perceber qual é a posição que ele tem sobre temas em matéria de ambiente, de uso de carro, transportes públicos, mobilidade, etc. Um, e, portanto, isto é uma vitória de Carlos Moedas e de uma maneira de fazer política muito própria... Uh, 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 e que é diferente é alguém que não, não fez carreira política ou não começou a sua carreira política uh, nas juventudes partidárias não é que isto tenha mais ou menos mérito é simplesmente diferente Ele é o anti-Medina, de certa forma Ele é o é? anti-Medina, exatamente <risos> completamente Esse é o grande mérito Acho é, que é o é... grande mérito sem dúvida. É alguém que tem uma carreira profissional, sobretudo feita no privado, portanto é, um, é uma personagem que chega ao governo de Passos Coelho durante, o, durante os tempos da Troika como um tipo que vinha do Goldman Sachs de Londres, portanto não era propriamente uma figura muito conhecida uh, ou nada conhecida na política em Portugal e portanto ele é todo esse oposto. Basta, aliás, perceber o próprio discurso de Carlos Moedas, e é uma novidade recente até à direita em Portugal, é um discurso muito, mais, muito menos tribal, muito, muito menos atrincheirado uh, na procura de consensos por vontade, necessidade ou convicção, isso já podemos discutir, mas uh, é um candidato e é um vencedor, ele, ele, ele é, digamos, ele, 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 o resultado é fruto de, da personalidade e da forma como Carlos Moedas fez a campanha. Onde é que eu não concordo com o Nuno? Eu não concordo com o Nuno um, na questão da, da, da ausência de propostas ou, ou, ou da ausência de publicidade dessas propostas. Um, Há, há, há duas propostas, ou três, digamos assim, muito sonantes e que ele repetiu várias vezes nas entrevistas que deu, vários, nos vários debates em que participou, como, por exemplo, a redução do IRS até 5% na parte que corresponde à Câmara para os residentes em Lisboa, o fim do IMT na compra, na aquisição de imóveis por parte de jovens até aos 35 anos, uma redução das taxas da ML Uh, ou garantir que uh, idosos que não possam, que não tenham uh, uh, acesso uh, à ADSE, por exemplo, ou outro tipo de seguros, que possam ter uma alternativa, uh, 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 digamos, Eu a que fornecida. Que
0: Vamos ver, é, enfim. O programa até que ponto é uma coisa que... Mas são boas ideias, eu não ponho isso em causa. Vamos ver até que ponto é que na gestão da cidade propriamente dita vamos ver uma grande diferença. Eu espero que pelo menos comece por competência e honestidade. Só isso já me deixa feliz.
2: E acho que aí vai ser... Honestamente, acredito piamente que isso vai acontecer. Eu acho que... Não sei, Carlos Moedas é, é honestamente, é, é, é um político modelo na forma, no conteúdo, uh, 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 para mim. E, portanto, não acho que, que, que isto seja propriamente uma grande vitória do PSD, uh, e quando quisermos, num, num próximo, numa próxima ronda, quando fizermos, se calhar, uma análise mais geral, uh, eu concordo com o Nuno, quer dizer, não, não, uh, não deixa de ser extraordinário que... que, que, que que digamos que o PSD tem uma grande vitória, não, quer dizer, o nosso ponto de partida eram expectativas muito, muito baixas, por sondagens, por perceção, etc., e, uh, perdão, e não terminou sendo assim, mas quer dizer, o PSD perde as eleições e se nós traduzirmos estes resultados e os números de, vota de votantes que, que tanto tu, Afonso, como a Bocado Nuno uh, uh, fizeram uh, menção, quer dizer, se isto fossem legislativas, uh, uh, de nenhuma maneira... De, por mais contas que se fizessem, uh, uh, coligações, etc., o centro-direita não chegava a São Bento. E, portanto, uh, quer dizer, perante este cenário em que é, Portugal continua a ter uma maioria de esquerda em votos e que se isto se traduzisse em mandatos de deputados, o PS continuaria a governar. E isto é um facto. Uh, e, portanto, eu não consigo dizer que o PSD tenha tido assim uma grande vitória. Ok quando o ponto de partida eram expectativas tão baixas, talvez, mas acho que não nos devíamos contentar com isso.
1: Acho que é um bocadinho como a discussão se é de Covid ou com Covid, Eu aí desculpem lá, mas há aqui uma cota parte que também é do PSD esta vitória. Esta não... Acho que também não se pode tirar completamente da equação. Vitória? Nem seja, de é a vitória? que lá, a defesa de, de Lisboa. Ah, a ok. Lisboa. E, e há outras vitórias que houve, Coimbra, por exemplo, é um caso, mas aí se calhar já estamos nestas ilações. Mas é também, é com certeza o Carlos Moedas, é o PSD, nem que seja por ter deixado passar o Carlos Moedas e ter sido candidato. Por exemplo, na, na Figueira da Foz, uh, nós sabemos que uh, o Santa Lopes foi vencedor e foi também um problema que o PSD não soube resolver. Mas eu acho que também é do PSD, uh, quanto mais não seja, também do PSD local uh, uh, que teve a uh, uh, ajudar o, o Carlos Moedas nesta tarefa árdua. Uh, eu acho, mas eu concordo com, com o Nuno, que foi de facto o PS, e o PS local, não só o nacional, claro que assistiu-se a uma nacionalização, tem-se falado desta expressão, das eleições autárquicas, com a história da bazuca, com maternidades a serem prometidas, a serem anunciadas, uh, e pronto, e foi, foi o que se viu, uh, também os ataques de, completamente injustificados do, do primeiro-ministro a uma empresa, Uh, também, enfim uh, contribuíram certamente à arrogância do Partido Socialista e à arrogância do Fernando Medina e à forma como se lançaram para estas sondagens enganados pelos, uh, para estas eleições enganados pelas sondagens uh, as sondagens quer dizer, as sondagens são, são como olha, como os economistas, os meteorologistas e as cartomantes, que é, falam de coisas de ciências que não são muito exatas com uma certeza uh, clínica com uma certeza científica Uh, e estou a pôr esta gente toda porque de facto nunca acerto as minhas previsões um...
2: Mas sabes, deixa-me só uma coisa, Afonso, mas sabes que no caso eu acho que as sondagens até foram positivas, por um lado, para a perceção com que se ficou sobre a vitória de Lisboa e sobre a suposta vitória política do PSD a nível nacional, e por outro lado porque talvez, no caso do eleitorado de Lisboa, conseguiu fazer uma mobilização que de outra maneira não seria tão uh, uh, expressiva, e portanto, se calhar as sondagens não desculpa. tiveram assim tão, má, tão mau resultado, quer dizer. Tudo
1: bem, nós podemos cair aqui… De, é assim, há sempre pensar... um
2: argumento que se as Sondagens
0: têm uma interferência do resultado final, então fizeram um balso serviço à democracia.
2: Certamente, Sim. certamente. são um sondagens rigorosas. A
1: mobilização, eu peço imensa desculpa, mas há uma dinâmica de vitória, e com essa dinâmica de vitória, portanto, sondagens favoráveis, favoráveis ao PSD, por exemplo, estava-se a falar da Iniciativa Liberal, em Lisboa, teriam levado, se calhar, a IEL a juntar-se. A uma dinâmica de vitória, porque seria possível negociar um vereador para a IEL. Por exemplo, se houvesse 60% de probabilidade de, sondagem, de sondagens para o PSD uh, há três meses atrás, se calhar as coisas eram completamente diferentes. o, que, o ou, que ou me fosse interessa a primeira a. sondagem
0: de sites que o Palá é do novo, no primeiro número do novo,
1: Sim, já agora. Verdade, do, do... Mas já
0: estava mais do que decidido que a iniciativa liberal não, era, não fazia parte da candidatura. Exatamente.
1: Tá bem, e as sondagens são feitas uh, que, que, não, que não, não, não são de conhecimento e as sondagens nacionais que também uh, são pouco exatas. Uh, tudo bem, uh, uh, o ponto é, não, foi, não é pelas sondagens que as pessoas se mobilizam mais ou menos, eu acho que não é, não é por aí, uh, e sim há uma dinâmica de vitória uh, no, no, no país ou no, no, a nível local, quando há sondagens que te dão metade dos votos que depois vais ter e portanto quanto mais estiverem próximas da, da, da verdade, melhor podem ser utilizadas no futuro simplesmente as sondagens têm sido sempre assim mais enviesadas eu não estou não a alinhar pelo discurso do Rui Rio, acho que foi um péssimo discurso que ele fez de satirar as às empresas de sondagens, não é, não é por aí mas acho que deviam fazer um serviço melhor e este enviamento geralmente não favorece as forças de direita, não tem favorecido as forças de direita. Mas pronto, eu acho que a arrogância do PS marcou estas eleições. O Medina fica muito com uma situação muito complicada para o seu futuro. Eu achei curioso. Estava-se a dizer, então agora o que é que o Medina vai fazer? O Medina tinha um espaço de debate televisivo, eu acho que. O, 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 pedíamos, em princípio agora o Fernando Medina vai voltar para a TVI onde fazia o seu comentário e será comentador. Ele Olha, está, a, mim não me surpreendia,
2: a, a mim não me surpreendia que caso exista uma remodelação no governo ele vá para um cargo de ministro menos Mal técnico não e ficará. mais político.
1: Não, o um António
2: Costa vai regenerá-lo, isso não tenho a menor dúvida.
1: Aliás, o sinal o António Costa dizia-se que ele não ia aparecer nas eleições, que não que ia estar mais desaparecido, houve outros que tiveram mais como chega, que desaclipsou-se uh, aliás, é uma nota que eu deixo aqui o Nuno Graciano uh, desapareceu, não, não apareceu na, 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 nem, na, nem, nos, nem na eleição uh, para vereador nem, 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 nem na noite eleitoral uh, mas, mas o António Costa apareceu e atravessou-se uh, naquela derrota uh, e já agora um elogio para o Fernandina naquela, um bocadinho à americana a conceder a vitória, agora é moda mas teve bem naquele discurso e, portanto, teve... -te. Olha,
0: eu, se me permitires, uh. ah, eu, eu queria dizer isso mesmo, um, eu assisti a tudo, aliás, estive aqui até quase às 5 da manhã, hora belga, um, a não perder pitada, e o, e o discurso do Fernando Medina, que é uma personagem que eu acho absolutamente detestável, e um exemplo da mediocridade da classe política portuguesa, mas acho que foi profundamente digno. Aquela, a intervenção dele foi honesta, foi franca, foi aberta, uh, teve a preocupação de assumir a sua responsabilidade individual, uh, o, o tal pessoal e intransmissível, um, que teve todas as condições para ganhar, que não ganhou por culpa própria. Acho que ele tem razão na análise que faz, é ele que perde as eleições acima de tudo, mas foi com enorme dignidade e elogiou até mais do que devia ou do que seria necessário o Carlos Moedas e a vitória do Carlos Moedas e portanto focou-se muito numa coisa que me parece bastante importante que é no passar a pasta, não sei até que ponto será verdade ou não, mas em termos de intervenção uma nota muito positiva porque nós podemos ter, de facto, em Portugal uma democracia muito débil em muitos aspectos, mas este lado dos perdedores saberem perder e que moedas soube retribuir também com grande dignidade e elevação. No seu discurso de vitória também, as palavras para Fernando Fernanda Medina, estas passagens de testemunho entre adversários de partidos diferentes e rivais é absolutamente fundamental numa democracia madura. Portanto, e menos, é um
2: sinal de maturidade, exatamente. É um
0: sinal de maturidade. E, portanto, pelo menos isso convém relevar. com tanta coisa má, pode ser um pormenor. Mas é um Sem pormenor dúvida. que eu acho é que verdade. foi bonito.
1: É verdade. E... Já agora o nível da abstenção andou nos 47%. 47%. É uma, uma abstenção alta. E, e, e pronto, é mais, mais um sinal. As pessoas não, não, não se mobilizaram. Dois votam por um. Hum, e pronto, é um, é um dado a ter em conta, uh, bastante mais baixo das presidenciais, mas são naturezas completamente distintas uh, estas, estas eleições uh, autárquicas comparadas com as presidenciais, que andaram nos 60%, se bem me recordo. Uh, eu se calhar agora pedia, pedia a cada um de vocês um destaque, antes de irmos para as tais das eleições para as, para as ilações, Uh, um destaque do que enfim, tivemos no Porto, uma, eu vou dar agora uma pincelada, no Porto tivemos o, o fim da maioria absoluta do Rui Moreira, uh, uma vitória expressiva em Coimbra do PSD, uh, já, já agora uh, o, o Santana Lopes que nós falámos há pouco volta ao seu, à sua terra onde já foi feliz, a Figueira da Foz, um, e portanto derrotando o PSD naquela, uh, naquela eleição. Uh, tivemos o Funchal, que volta a ser PSD, Santarém. Uh, portanto, há aqui uma série de resultados a ter em conta. Uh, a Susana Garcia uh, não conseguiu fazer tremer como queria uh, o sistema, mas tem uma, uma, uma votação interessante na Amadora, um, um resultado histórico. Uh, o nosso Alexandre Poço, convidado do nosso último programa... Um, teve aqui um voto pouco expressivo, andou ali na, na roda dos 7, 8 por se estou em erro aqui em horas um, Foi em eleito Cascais. que
0: era a grande as sondagens, eleito. as sondagens iniciais não o davam como eleito
1: Portanto, parabéns Alexandre se nos estiveres a ouvir um, e portanto temos aqui um, um país que guinou ali uh, não... a derrota do não ficando só por
0: coisas do PSD a derrota do Bernardino Soares em Loures
1: Verdade de assinalar, o PS perde a Almada, uh, desculpa, o PCP perde a Almada onde julgava, uh, perdeu a eleição porque a, a, a Câmara mantém-se socialista, uh, com a Inês de Medeiros, uh, mas, mas era uma aposta da antiga Presidente da Câmara de Setúbal, que vai tentar uh, roubar a Almada. E, portanto, uh, um, o que é que vocês uh, uh, tiram destas, uh, destas, destes casos e casinhos uh, que temos pelo país inteiro, de, de algumas vitórias do PS uh, e outras do PSD? Enfim, foi uma noite longa. Uh, Nuno, o que é que tu destacarias? Ainda nas... nas, nas, nas Olha, uh,
0: eu, porque estou sempre a bater no, no Rui Rio, se calhar livre-me já aqui deste saco, Uh, eu acho que a Vitória de Coimbra uh, 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 tem um responsável, e esse responsável chama-se Rui Rio. Uh, é onde ele tem a grande vitória. Será, porventura, uh, 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 única, uh, um,
1: e, uh, a única, e a responsabilidade tem mais encanto na hora da despedida.
0: A responsabilidade é dele, é só dele. As estruturas locais tinham outro candidato, que era uma candidatura excelente, que eu vou querer acreditar que também teria a capacidade de vencer, que era o Nuno Freitas. Foi uma decisão do Rui Rio de vetar essa candidatura e de apoiar este independente numa larga coligação com o intuito de roubar a Câmara aquele que era o presidente da Associação Nacional de Municípios do Partido Socialista, e portanto o Manuel Machado, e, portanto, é um bastião, Coimbra é uma cidade importante um, e, portanto, vale pelo, pela vitória numa capital distrito, que é bastante importante, mas uh, uh, é onde Rui Rio, de facto, tem uma vitória pessoal, política, uh, Coimbra, seria esse o meu
2: destaque. Gonçalo. Olha, o meu destaque vai para um, o Porto, uh, e não é tanto um destaque, mas um, uma reflexão, ou diria até uma preocupação, que é, um, quando, uh, uh, e na mesma linha disso que o Nuno acaba de dizer em relação a Coimbra, que foi uma escolha pessoal do Rui Rio, Rio um, no caso do Porto também foi uma escolha pessoal do Rui Rio, e neste caso o seu ex-vice-presidente da Câmara. Uh, é certo, uma,
0: uma, uma, uma votação muito boa também. É certo,
2: exatamente. É certo que o PSD ganha 5 mil votos, portanto quase que duplica em termos percentuais com comparação com 2017. Uh, Rui Moreira, e portanto ganha estes 5 mil votos, uh, Imagine que à custa de muitos votos perdidos por Rui Moreira, cerca de 10 mil, e portanto a perda da maioria absoluta, a uh, 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 é, reflete-se nesta, nesta perda de 10 Mas mil votos.
0: Mas o Partido Socialista tinha um candidato horrível e que inverteu a posição, perdeu ali também...
2: Uh... Exatamente, exatamente. A questão, a questão que, que, que me preocupa, uh, ou que eu acho que é importante refletir no caso do Porto é, um, por um lado, talvez uh, 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 o caso Selminho tenha, tenha impactado de alguma maneira esta perda de 10 mil votos no caso de Rui Moreira. Uh, no entanto, Uh, o movimento uh, aqui à Porto, portanto do Rui Moreira, ganha, contrariamente a 2017, todas as freguesias do Conselho do Porto, incluindo Campanhã, que era do Partido Socialista, e portanto isto é um ponto importante. A questão é, esta escolha pessoal do Rui Rio, uh, que pode ter tido um efeito não tanto pela personagem do Vladimir Feliz, mas talvez pela transferência de voto do Rui Moreira para o PSD, a verdade é que não é uma figura que consiga uh, criar uh, as bases para atrair a bolsa de votos do Rui Moreira, que daqui a quatro anos não se vai poder recandidatar. E, portanto, eu acho que do ponto de vista estratégico, o PSD não soube escolher bem o seu candidato ao Porto, ou então, aquele que seria o candidato natural à Câmara do Porto, Paulo Rangel, não aceitou uh, uh, nessa altura. E, portanto, aqui, uh, 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 e isto podemos depois mas discutir eu, na questão sobre salve. o PSD, etc., eu acho que foi uma, uma, um, um, um momento perdido para o centro-direita e para o PSD, porque, verdade seja dita, o CDS está com o Rui Moreira desde os últimos 8, 10 anos, mas, quer dizer, o CDS não tem representação expressiva no Porto. Gossal, não há razão
0: para daqui a 4 anos... Uh, uh, os órfãos de Rui Moreira e o PSD se juntarem todos numa candidatura. Talvez. Eu não vejo,
1: tal o como não via é razões para o... Talvez. Já do PSD. Eu, eu acho PSD. que foi
2: uma oportunidade perdida. Uh, e, mas, é enfim, é o destaque que, que, que eu faço em relação a... Aliás, porque, a porque a repara uma coisa, isso pode se ser
0: visto, desculpe para lá estar aqui a intermeter-me no teu destaque, mas uh, pode ser visto exatamente ao contrário, porque uh, sem maioria uh, vai ter, o Rui Moreira vai ter que negociar com alguém, vai negociar com quem? Vai negociar com os uh, 27%, não é, não é 27%, uh, 17% do Vladimir Feliz. É com esses 17% que ele vai negociar e fazer maioria. E, portanto, uh, eu não, muito provavelmente que ela vai assistir nos próximos 4 anos já uma coligação, de facto, toda à direita.
1: É verdade. Eu, eu, o meu destaque um, vai para os resultados do Bloco de Esquerda, que tem 4 vereadores eleitos do país inteiro. Uh, não sei quantos, quantos mandatos estavam em jogo, mas pai, perto de 4 mil. Um, e é impressionante que um, um partido como o Bloco de Esquerda, que é uh, tão uh, valorizado uh, em eleições nacionais uh, e muito, uh, quase uma criação de, 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 dos mídia, um, que tem quatro esta expressão, o, o Chega tem 19 vereadores, que já é expressivo, uh, é importante, se calhar dispersou-se demais. Um, mas eu destaco, o meu destaque vai para o CDS, que mantém seis câmaras e ainda contribui para uma série de vitórias numa AD com, com o PSD e, portanto, é aqui um, um sinal de que uh, se tiver uma liderança um, se calhar diferente uh, talvez possa ainda recuperar a importância que o um CDS tem de um, um partido que tem implantação uh, nacional, porque, enfim, não está... Uh, não é equilibrada em, em toda a sua no nosso território mas, mas, mas ainda tem alguma presença já agora Ponte Lima mantém CDS já há imensos anos, é um fenómeno
2: Apesar de irem uh, três candidatos dessa área política a é, é, concorrer, é. a estarem, perdão
1: Faz, Então o meu destaque vai para Ponte Lima para a terra do Cajlimiano. limiano uh, Posso dar este uma diz, 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 desculpa Não, ia, ia, ia convidar-vos então a fazer as desilações,
2: que é que são os não, eu antes de ir às
0: ilações queria mais um curtinho de destaque para eu o
2: Odmira. Eu também, já que tu disseste para uh, aí três ou quatro, Afonso. Uh, eu
0: queria um curtinho de destaque para o Odmira, uh, uh, a minha terra, um, e uh, só dar uma breve nota, que eu tinha falado, da última vez que falei do Odmira, falei da questão da, do que é da iniciativa liberal e de, do liberalismo, enfim, como as coisas são um bocadinho às vezes alienígenas e é preciso estar em contacto com aquilo que é, a realidade de, de, de cada terra. Uh, então, se eu critiquei de outra vez, eu vou, vou dar aqui uma nota precisamente para a Iniciativa Liberal, porque um, a Iniciativa Liberal pôs um cartaz na rotunda da bomba de gasolina à entrada de Odmira e pôs um cartaz uh, que ficou lá durante o tempo todo, mas na altura do cerco sanitário. Uh, Odmira, uh, Conselho Cercado e depois substituiu o cartaz pelo uh, o nome do candidato, que eu agora não me recordo, e a sua equipa. Uh, 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 isto, isto teve algum resultado? A Longueira, que foi precisamente uma freguesia que foi a mais prejudicada pelo cerco sanitário, que estava do lado de fora, que estava isolada, a Iniciativa Liberal para a Assembleia de Freguesia conseguiu 30% dos votos, e para a Câmara Municipal 15% dos votos. E estamos a falar num conselho onde no final ficou com 4% ou 5%, mas o PSD coligado com o CDS teve 6%. Portanto, uh, na Longueira, a tal freguesia cercada, isto foi tão simples como um cartaz. Um, e, portanto, uh, e muito à frente do Chega, quando se falava até há algum tempo atrás do Chega poder ter alguma possibilidade ali do, daquele discurso por causa da questão de imigração, um, onde o Chega, principalmente, não apareceu. E, portanto... Um exemplo de como, às vezes são coisas simples que podem ter resultados até extraordinários.
1: Aí ele, de repente, a piscar o <risos> olho aqui não é no ou, ao no Lebreiro, ou o contrário. <risos> Gonçalo. De,
2: Deixa-me só dar dois destaques rápidos. O primeiro é uh, para contradiar, um, e, e estão os dois de Almar relacionados. O primeiro é para contradiar um bocado aquela ideia de que um, a direita para ganhar no interior, uh, no interior despovado e, e, e muito longe da capital, uh, precisa de ser uh, trauliteira ou. ou, ou enfim, é um bocadinho…
0: Quem é que tem essa ideia, já agora? Ser um elitista urbanoide?
2: Há, há, há uma ideia que se vende muito na, na, nos jornais e até nas próprias sondagens, que, de alguma maneira, dizem que é o Chega que está a ganhar espaço a esse tipo de eleitorado, o que não é verdade. E basta olhar, ou não é necessariamente verdade, ou totalmente verdade, Basta olhar, por exemplo, para os resultados da Covilhã, onde a coligação do, do PSD-CDS era liderada pelo CDS, pelo Adolfo Mesquita Nunes, e duplicou em quatro anos os votos. Duplicou. Para a
0: Assembleia Municipal, atenção. Para a
2: Assembleia Municipal, para, para certo.
0: Para a Câmara não era o Adolfo que era... O, o Adolfo foi candidato à Assembleia Municipal.
2: Certo. Uh, onde teve muitos votos. Foi candidato à Câmara no caso, no caso à Câmara Municipal, no caso da Câmara Municipal, a coligação... CDS, PSD, duplicou os votos, passa de 15 para 30%. Isto é notável. É certo que o PS continua com maioria absoluta, mas isto é, de facto, notável. Fica e o segundo ponto.
0: Independentes que há quatro anos atrás ocorreram e que este ano se juntaram. Ah, atenção, que há sempre muitas. Há várias
2: variáveis, claro que sim. Okay. Claro que sim, mas é, é, é um facto que não deixa de ser notável. E o segundo ponto é, uh, quer dizer, eu não sei se vocês repararam, eu não, não consegui ficar até tão tarde como o Nuno, um, mas porque aconteceu tão cedo, achei graça. O primeiro líder partidário, salvo erro, foi, uh, nacional, a comentar resultados autárquicos, foi André Ventura. Isto normalmente é um lugar que está reservado aos derrotados da noite, porque são sempre os primeiros a falar e os vencedores ficam para o fim. Portanto, eu não percebi muito bem qual é que foi a, a lógica do André Ventura em fazer isto, mas deve ter sido porque percebeu que em Moura ia ser arrasado pela CDU, onde, onde pôs a carne toda no assador pôs-se ele próprio, aliás, e, portanto, a expectativa de traduzir resultados de eleições presidenciais em autárquicas que, ok, não são iguais, mas são provavelmente as eleições mais fulanizadas da democracia em Portugal, é onde se vota mais por pessoas e talvez, se calhar, menos, menos por partidos, uh, sobretudo em, 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 em meios mais pequenos como no Alentejo, interior, uh, e não deixa de ser extraordinário que, de facto, foi um total tiro ao lado uh, uh, os resultados do Chega em Moura. Não deixa Olha, eu, eu, de eu, ser acaso, extraordinário
1: o, empate... o tempo que levou até o Gonçalo falar <risos> da breve <de> aventura. <risos> Olha, mas passando para as minhas ilações, eu gostava de falar dos pequenos partidos
0: Sim. E se calhar começava por aí, uh, porque uh, eu acho que o Chega tem um excelente resultado, uh, e, uh, e vou explicar porque é que acho isso. Primeiro, porque é transversal no país inteiro. Uh, eu acho que aquela ideia que o Gonçalo estava a falar há bocadinho tem a ver com a presença do, do Chega no Alentejo, mas isso, da minha perspectiva, tem muito mais a ver com o um fenómeno que eu já estou farto de isto aqui. Uh, uh, todos estes uh, uh, movimentos de, mais antissistémicos que aparecem à direita tendem a ir roubar os votos aos uh, uh, mais conservadores, que, portanto, estão mais conservadores em que estados à esquerda. O, o Chega é um concorrente direto de votação do PCP e, e, portanto, é a razão pela qual, no Alentejo, com muito à vontade, a seu tempo, se cá poderá substituí-lo. Um, agora, eu vou voltar a dizer isto acho que é a terceira vez, hoje, ou talvez pelo menos a segunda. First past the post. Portanto, quem é o mais votado é o Presidente da Câmara. Não há uma eleição com mais voto útil que a eleição para a Câmara Municipal. Não há. Não há. E, portanto, é precisamente a, votação, a eleição que é mais difícil para os pequenos partidos. E, nesse sentido, se nós olharmos Uh, e, e olharmos nas, uh, o Chega é particularmente importante porque foi barrado e portanto não teve uma única candidatura com uma única coligação portanto todos os duzentos e tal mil portugueses que votaram no Chega sabiam que não iam uh, 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 contribuir para nenhuma, uh, nenhum presidente de Câmara, a não ser que fosse do próprio Chega, isso significa que dificilmente num cenário legislativo onde não há voto útil por causa da gerinconça desde 2015, uh, uh, não, dificilmente vamos assistir uh, a que este partido, e é vale o mesmo para a Iniciativa Liberal, como vale o mesmo para o CDS ou para o PAN, tenha menos votos na, na, nas legislativas do que teve agora nas autárquicas. Pelo contrário, o que nós vamos provavelmente assistir é que este é o vo a votação mínima que estes partidos terão nas legislativas, isto é o núcleo duro, são aqueles que preferem ter um, um, uma pessoa que, que detestam como Presidente da Câmara uh, 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 a deixar de votar neste partido onde quiseram manifestar a sua votação. E nesse sentido eu acho que a votação do Chega é muito significativa.
1: Mas um, isso seria se uh, nas próximas eleições legislativas estivesse lá o Rui Rio, porque as pessoas também votam no, no Chega Uh, mesmo com essa... Uh, porque as pessoas, fosse, o que estás sei, a dizer, que acabam por dizer, votar nacional, não é? Vão votar aquilo no Chega, que eu estou a dizer como é a, que adesão a uma ideia, uma postura. Pode ser que sim, eu não é, digo
0: que não. O que eu estou a dizer é, é diferente. O que eu estou a dizer é, um, a, a nível legislativo... Uh, uh, o voto útil que existia antes, desde dois, co, com 2015 e a geringonça, e percebendo que quem tiver 115, quem conseguir fazer uma coligação com 115 deputados governa, uh, o voto útil deixa de fazer sentido. Portanto, tu podes querer uh, votar no A ou no B ou no C e depois depende dos arranjos. E aquilo que eu estou a dizer é que, nesse cenário, portanto, num cenário onde agora teria mais propensão para haver voto útil do que nas legislativas uh, haver propensão para esse voto útil, tu olha agora para esta votação dos pequenos partidos e vais ver a votação mínima nas legislativas, e sendo que nas legislativas há menos uh, uh, esta questão do voto útil, provavelmente ele, estes pequenos partidos terão mais votação. É só isto que eu estou a dizer. É, claro que se, entretanto, houver uma grande mudança, tiveres um, uma grande coligação, tiveres um, uma grande esperança, de, um, uma grande alteração...
1: Uma revisão é? em alta da direita?
0: Pode ser que haja uma alteração significativa. É que não Agora, este sinal não é despiciendo, não é despiciendo de todo. E se tu fores ver os locais Uh, e os níveis de votação onde, uh, quer dizer, em Setúbal, em Lisboa, uh, no Porto também dá para eleger, Santarém, uh, tu, se fores ver, mesmo nestes mínimos olímpicos, estamos a falar de um grupo parlamentar significativo que o Chega a conseguiria eleger. E, portanto, uh, uh, um, esse sinal parece que me está claro. Um, eu gostava só de dar umas breves, Uh, deixa-me
2: deixa só fazer isso. uma nota antes de se calhar de entrar nos comentários ou entramos no comentário dos grandes comentar isso que tu disseste uh, eu concordo mais possível com o raciocínio que o Nuno faz precisamente pelo argumento do voto útil um, a questão é uh, uh, grande parte dos sítios onde o Chega, de novo, eu não fiz as contas mas acho que é um exercício interessante de se fazer na maior parte dos sítios onde o Chega tem votações superiores a 10% um, estamos a falar de sítios onde o distrito de Setúbal talvez seja a exceção, uh, mas, por exemplo, no caso dos distritos alentejanos, de Porto Alegre a Beja, uh, estamos a falar de sítios que têm uma cota de deputados muito pequena e que nesses casos o chega mesmo com votações de 10, 15%, talvez nem sequer consiga eleger. Portanto, quando tu dizes que tem um grupo será considerável… Que a dizer?
0: Lisboa, Porto, Setúbal… Só aqui já
2: tens… Uh... Se calhar 6, 7, 7. 6, 7 deputados, sem dúvida. Já agora a sem IEL, este, a IEL tem dúvida.
1: 64 mil e o, que, o PAN uns 40
2: mil. E, portanto, o, que, o, que eu acho, o que eu acho é que, uh, e, e acho que já disse isto aqui várias vezes, é que uh, uh, o chega de facto consegue esta implantação, não é? Portanto, supera uh, uh, os, vereadores os vereadores que o Bloco de Esquerda teve em 2017, isto de facto é notável para um partido uh, novo e sem grandes caras para além do André Ventura, e, e isto é um dado importante, não é?
0: Esse dado é muito importante, quer dizer, aliás, com, com caras que seriam Tarnofs, eleitorais, até, em Sim, muitos Sim,
2: exatamente. É assim? Por exemplo... O Nuno o,
0: Graciano o, em Lisboa tem 10 mil votos, quer
2: dizer. Ou <risos> estamos a falar de candidatos, sem grandes caras conhecidas do público em geral, mas candidatos que, sobretudo, provavelmente em meios pequenos, ou mesmo em centros urbanos, Salverro foi na freguesia de Miragaia uma das freguesias do Centro Histórico do Porto, não estou agora uh, ao certo qual é que era, mas é uma dos centro histórico do Porto, o candidato à Junta de Freguesia do Chega era do movimento do Rui Moreira, em 2017. Isto para dizer que houve uma espécie de reciclagem de alguns destes nomes. A verdade é que uh, uh, um, quando se adensa mais uh, nas figuras à volta do André Ventura percebe-se que não há muita gente e portanto isto mais um ônus para uh, justificar o, o resultado que tiveram fora de Moura, devo dizer uh, Mas isto eu só queria... é, isto são os
1: pequenos os, os pequenos partidos eu, eu,
2: eu, eu só queria dar uma nota ter. eu só queria dar uma nota final sobre a iniciativa liberal porque honestamente o pan interessa-me muito pouco uh, e, e, eu acho que a iniciativa liberal também tem o mesmo problema que é Uh, problema ou particularidade que é a ausência de figuras uh, uh, minimamente uh, uh, credíveis ou com algum tipo de reconhecimento público à volta uh, uh, do Coutinho de Figueiredo e de um ou dois ideólogos que andam ali atrás. Uh, e isso também é um problema, são dores de crescimento que estes partidos vão ter tentar conseguir comatar, ou então vão necessariamente ser absorvidos por alguém que lidera o PSD e onde seja mais fácil outros partidos se reverem, digo eu.
0: É velha eu só se permitires, há, há, acho que há aqui uma diferença de perfil que, no caso das eleições autárquicas, beneficia ou chega. E que, se certo, calhar, para um, grupo, para um grupo parlamentar nas legislativas vai beneficiar a, a ele.
2: Talvez, este sim. O liberal
0: é um partido urbano, de elites e de quadros. Com certeza vai ter muita facilidade em arranjar sete ou oito deputados excelentes. É, eu, eu não sei se o Chega vai arranjar sete ou oito deputados excelentes. Se Mas acordar, Candidatos é autárquicos e, e pessoas que, que sejam populares e que, e, e que representem uh, associações, etc., parece-me que o Chega tem
2: mais facilidade do que propriamente... Maior capacidade de mobilização, sim, sem dúvida.
1: Eu acho interessantíssimo o debate dos pequeninos, nos grandes eu acho que ainda é mais interessante e mais importante, eu acho que sinceramente na ala esquerda o maior vencedor destas eleições foi aquele que nem sequer falou e que também teve calado no, 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 no Congresso do PS, no caso, que é o Pedro Nuno Santos, mas que teve muito ativo durante a campanha toda. Quanto a mim, é o maior vencedor porque perdeu o maior challenger de, dentro do Partido Socialista, que é o Medina, por mais reciclagem que possa ser feita, e pode. Aliás, o, voltando ao Santana Lopes, mostrou-se como é que um político pode ter não sei quantas vidas. Uh, não, não me parece que seja a fibra do, do... que
0: é diferente ter uma vida na Figueira da Foz do que... Com certeza. Dizer, não é?
1: é verdade. Uh, e, e também o perfil das, das pessoas é, é completamente distinto. Um, acho que o Medina não está completamente arrumado mas tem aqui um revés muito grande uh, mas para mim Pedro Nuno Santos é dos maiores vencedores uh, não fez nada, uh, aliás fez durante as camp a campanha esteve bastante ativo e, e, e não colheu nenhum caco acho que um dos maiores uh, apesar de ter ganho as eleições não é? supostamente o, o Partido Socialista ganhou as eleições não nos podemos esquecer disto não podemos ver a coisa completamente virada há aqui sinais de cansaço a nível nacional numa altura em que o PS tinha bazuca, tinha tudo, tinha oh, anúncios para fazer sobre o desconfinamento, sobre, sobre a libertação, tem aqui um sinal, e eu acho que as pessoas sabem perfeitamente o que é que estão a votar. Algumas votam certamente com o sentimento nacional, outras com, com a, os olhos mais, ou a cabeça mais focada no, nas autárquicas, mas há aqui de facto um cansaço uh, no lado do PS. Uh, o P, no PSD... Podia ser a noite da viragem, a noite do anúncio do, do, do Paulo Rangel. Uh, não foi, acho que o Rui Rio não é responsável por esta vitória. É um dos ganhadores da noite, não, não podemos tirar-lhe isso, não é? Uh, mas, mas o que ganha aqui, se calhar, até ao Congresso, um tempo para se tentar reorganizar. Uh, um tempo que ele pode usar agora com a discussão do orçamento. Uh, temos de estar bastante atentos a esse... Essa, essa discussão, porque, porque, porque agora o, o, o PCP já percebeu que está de facto em indefinimento grande, o Bloco de Esquerda vai querer ter uma posição, alguma coisa a dizer uh, neste orçamento uh, e tem sido substituído pelo PCP, como se sabe, um, e acho que sinceramente a direita uh, ficou em frise, pelo menos até aos, aos congressos dos partidos. Se tivessem tido uma derrota em Lisboa, em Coimbra, uh, em alguns sítios mais icónicos, estas vitórias que nós estivemos aqui a falar, se tivessem uh, pendido para o lado do, do PS, uh, estávamos neste momento a analisar uh, o discurso do Nuno Melo e o discurso do, do Paulo Rangel na noite eleitoral, não é? Ou pelo menos nos dias a seguir. Uh, eu acho que isso ficou em frise, não quer dizer que. Acho que não. Uh, enfim, não, 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 não confirma estas lideranças, que eu acho que são manifestamente muito fracas.
0: Alfonso, oh, posso pegar o aí? Do posso pegar aí no que estás a dizer? Claro. É que eu, eu acho que muita desta percepção uh, vem da comunicação social. Uh, o, 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 o CDS já sabia, à, à, à entrada para as eleições. Uh, quer dizer, uh, nunca, uh, não está tirando aqueles bastiões que são dele e que vai estar, pronto, vão passando, que tem uma tradição já muito grande, uh, não foi a jogo, e, um, e portanto, não ainda jogo, é fácil cantar a vitória. Aliás, o, 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 o Rodrigo Santos canta a vitória em Lisboa não indo, quer dizer, naquela embrulhada, mas numa vitória que é do Carlos Moedas, que a vitória no Porto, uma vitória que é do Rui Moreira, como cantou vitória nas presenciais e era do Marcelo Rebelo de Sousa. Ele canta a vitória em todo lado, sem nunca ir de facto a jogo. E portanto, o, o CDS neste momento, remando os dos pequenos partidos, é uma incógnita porque só se vai perceber o que é que o CDS de facto vale quando for sozinha a eleições por si só. Eu não sei se o Francisco, o Francisco Rodrigues dos Santos tem essa vontade. Uh, e, portanto, este, esta espécie destas coligações com muitos partidos onde o CDS sai beneficiado pela tradição histórica que tem uh, é, é, de facto, aquilo que lhe interessa, lhe interessa a ele. Mas depois também quanto à vitória do PSD. Eu acho que o interesse da vitória do PSD, que, porque, de facto, oh, oh, aconteceu Lisboa, e aconteceu Coimbra. Um, há um dado, uh, porque... Uh, vamos olhar para o mapa. Olhem para o mapa e, e, e vejam aqueles, os conselhos de todos a acordos, e vejam onde é que está o laranja. O, o, no, 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 no centro, do, do, do Tejo para baixo, não há. E portanto, isto é uma regionalização do, 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 do PSD cada vez mais. Houve aqui esta exceção de Porto Alegre, houve ali umas, umas, umas câmaras ganhas no norte do Alentejo, que é um sinal que é positivo, é um sinal que é positivo, mas que... Não coloque em causa esta tendência. Vão, vão ver os resultados do Distrito de Setúbal. Vão ver os resultados do Distrito de Setúbal. O PSD está constantemente abaixo dos 10%, como no Alentejo. E, portanto,
1: é, é, é Deixa-me muito... só emendar aqui, não é emendar a mão, mas esclarecer... Uh, o, o que eu estou a dizer é que e, e afirmei, o PS ganhou estas eleições, apesar desta... Oh, oh
0: Fonse, f... O meu ponto é, é, mais, é mais complexo do
1: que Pelo esse. Pelo menos desculpa. conseguiu aqui o Rui Rio uh, não ter logo à perna os candidatos que estavam a fazer nas... Mas é porque eleições. a
0: situação é muito má é porque a situação é muito má, porque aquilo, aquilo que não se consegue inverter e, e, e que se torna cada vez mais preocupante, porque é uma coisa que já tem muitos anos e se vai agravando e o Chega não ajuda, é que tu nunca vais conquistar o país se não ganhas Lisboa e ganhas Tubal. ou pelo menos tens uma votação uh, 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 forte o suficiente para conseguir colmatar, um, mesmo perdendo... Uh, para Totalmente de não...
1: acordo, Nuno. Pronto. Totalmente de acordo. O que meu ponto é, a, a tinhas uma em derrota Lisboa. em Lisboa, tinhas uma derrota em Coimbra, e tinhas, na noite eleitoral, ou logo a seguir, o, aquele elan que o Paulo Rangel precisa, ou os outros para avançar, oh, finalmente. Oh, Pode avançar agora há qualquer momento.
0: Com certeza, eu não estou a colocar isso em causa, só que toda a gente concorda. Aquilo que eu estou a dizer é que o problema do PSD é estrutural e, esta, e, esta, e a análise dos resultados eleitorais autárquicos permite revelar esse problema estrutural. É um partido que está regionalizado a norte, centro-norte, tem uma implantação cada vez menor no, 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 do, do Alentejo para baixo, em particular em Lisboa, onde mesmo tendo ganho, indo buscar aquela coligação toda de, 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 que é um, um quase des... sim. É, mas, mas o senão, fast, não faz passo a tem 34% dos votos e sim. portanto e, e isto é uma vitória portanto uh, não é suficiente se nós queremos de facto olhar para para, o, para uma inversão do, do, da maioria do PS e com isto chego como é que uh, uh, o Partido Socialista tem o maior número de câmaras, mantém a presença da, dos municípios, tem o maior número de freguesias, câmaras têm praticamente metade, uh, o, 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 tem o maior número de votos, com é uma grande diferença. Se fores analisar os, os, os votos, quer dizer, a nível, a nível nacional o PS tem 35% dos votos e o PSD, uh, já somado com o CDS, portanto tem aqui 3, 13, tem 27%. 27, e isto é que na maior parte das eleições concorre em que ligações para destes 27 não são só do PSD, isto não são bons resultados, não são bons resultados, e são resultados onde, onde, onde aquilo, que é o oposto daquilo que eu estava a dizer há bocado, se verifica onde o PSD ia beneficiar do voto útil à direita. Portanto, este, este, este resultado pode piorar em eleições legislativas precisamente porque a, a, as pessoas vão estar muito mais à vontade para votar na IEL em Lisboa, por exemplo. Portanto, olhar para estes números e tirar daqui uma vitória só o Rui Rio. Mas há outro problema que eu gostaria de dizer, e este é mais psicológico, a marca PSD... Moedas não corre com a marca PSD, não há bandeiras laranjas. A Coimbra não corre com a marca PSD, não há bandeiras laranjas. Vou-vos dar um exemplo, vão ver as imagens da, cam da campanha de Cascais. A campanha de Cascais tem o melhor resultado da história do Conselho. É as bandeiras são todas azuis e dizem viva Cascais. Não há t-shirts laranjinhas, não há laranjas, não há bonés, não há bandeiras do PSD.
1: Aliás, falámos disso uh, no, no último episódio. Já temos vindo a falar dessa ausência de, de marca PSD. Da marca do PSD. Não, não só marca... nas bandeirinhas, como também nas soluções. Ou seja, quer dizer, não, não, o PSD nem sequer consegue centrar o debate no, nas suas bandeiras políticas. Uh, não é só eu, eu acho na marca.
0: Que, é, 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 e para terminar, portanto, olhando para este cenário, e eu lamento, mas quero dizer, a, 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 acho que houve aqui sinais positivos Uh, mas uh, uh, muito desta aura de vitória também dá muito jeito ao António Costa e ao Governo e essa aqui é a realidade porque se o Rui Rio for o maior e tiver ganho umas eleições que na realidade não ganhou tirando Lisboa, uh, 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 então uh, ele fica lá e isso é o que dá jeito e, e, e termino mesmo. É uma espécie
1: de, se... de variante delta do, do Rui Rio, ou seja. Uh, temos aqui o Rui Rio a achar que ganhou as eleições.
0: Mas repara uma coisa, ó oh, 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 Afonso, o, o, o Rui Rio, uh, a gente já tinha a versão discurso da derrota a fingir que é vitória em várias vezes. Depois tínhamos a, o, a, a versão do uh, pôr o pé em Seara Alheia ali com o Marcelo. Mas agora tivemos a versão Rui Rio vitorioso, ele até foi lá para a festa do Moedas e todo sorridente e não sei o quê. Uh, a versão Rui Rio vitorioso é, em vez de utilizar essa suposta pseudo-vitória que teve e atacar o governo, atacar o António Costa, falar da bazuca, falar disto, falar daquilo, uma mudança, de uma mudança de ciclo, disto. Em vez de fazer um discurso virado para o país e fornecer uma alternativa ao país, o que é que ele faz? Vira-se contra as sondagens e contra os jornais e contra os jornalistas e chama a, 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 vigaristas. E, 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 e o PS... Zero. Eu acho que ele nem referiu o nome do António Costa. Portanto, este é o problema do, do Rui Rio. Este é o verdadeiro problema do Rui Rio, é que não faz oposição nem quando tinha uma oportunidade de ouro para fazer.
2: Uh, se, se me permites uh, uh, intervir, eu acho que isto todos tem que ser dito. Que eu não me lembrava de um, de um Linhas diretas em que eu não tivesse praticamente de acordo com o Nuno, <risos> do programa do início ao fim. E isto hoje está a acontecer. A parte uh, do Chega... Uh, uh, só não, está... não, mas mesmo na análise que o Nuno faz sobre a questão do Chega e da questão do voto útil, acho que ele tem toda a razão. Não é aqui uma defesa do Chega, é uma defesa dos factos. E, portanto, uh, um, queria fazer essa nota. Eu uh, 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 vou começar precisamente pelo PSD, para ir um pouco na linha da conversa que o Nuno estava a ter e acabaria no CDS. Um como não disse, o PSD não tem uma grande vitória, não tem uma vitória matematicamente, as eleições são resultado da aritmética e da matemática, ou se ganha ou se perde, e o PSD tem objetivamente menos votos, quando digo PSD digo, enfim, o centro-direita sem o Chega tem objetivamente menos votos do que uh, o PS uh, sozinho. Uh, não deixa, aliás, de ser curioso que no dia, uh, uh, no domingo das eleições, uh, sai uma sondagem na TVI que dá 40% de intenções de voto ao PS em legislativas e 25% ao PST. Esta diferença de 15, 15 pontos percentuais talvez esteja a insuflar um bocadinho o PS, mas vai a esses resultados que não estava a dizer há bocado. Um PS com... Mais de 35% dos votos expressos em urna uh, 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 neste domingo, e um PSD que não vai além, coligado com o CDS, não vai além dos 27%, 28%. Ora, é evidente que esta suposta perceção de dinâmica de vitória é importante para o centro-direita, acho que anima o centro-direita. Eu não me lembrava de uma festa como a que se viu uh, uh, nas televisões, uh, quando o moedas ganhou há muito tempo, há muito tempo, e acho que isso é um facto, um, e portanto. O que não deixa de ser extraordinário é que parece que há uma espécie de consenso na opinião pública e publicada uh, da esquerda à direita, portanto, aqui incluo o Marcos Mendes ou o Francisco Louçã, Todos alinham de que Rui Rio é o candidato do PSD a 2023. E eu pergunto, mas por que carga d'água? Quer dizer, as perspectivas de Rui Rio como líder da oposição melhoraram? Estamos a falar de umas eleições ultrapessoalizadas, como eu disse há pouco, depois das presidenciais são as, as eleições mais fulanizadas. Uh, a vitória é de Carlos Moedas, ok, há de ter um, uma parte do PSD, mas a vitória é de Carlos Moedas, como no Porto, é de Rui Moreira. Uh, e portanto, o ponto aqui é, o PSD, se de facto quer ganhar as eleições em 2023, tem de mudar de vida, e mudar de vida implica mudar de líder. Seja o Paulo Rangel, seja uh, outra pessoa qualquer, eu já disse aqui noutros programas que acho que o PSD deveria alinhar pelo Moreira da Silva, certamente estou isolado neste programa, mas adiante, o ponto é, o Rui Moreira, uh, perdão, o Rui Rio não tem melhores condições de ganhar as eleições e de conseguir formar o governo e ter a maioria no Parlamento em 2023. Que esqueçam isso. E o caminho que me parece extraordinário é que parece que há este consenso na opinião pública e publicada, maioritariamente de esquerda, porque é evidente que isto convém a António Costa, como disse o Nuni com razão. O que convém ao PS é que seja o Rui Rio a manter-se lidera na liderança do partido. E portanto, acho que uh, uh, é uma decisão que evidentemente não cabe nem à opinião pública nem publicada, caberá aos militantes do PSD, uh, uh, existem aqui alguns, eu não sou, mas uh, 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 tomar essa decisão. E eu acho que tendo esse poder ou essa possibilidade não se deve desperdiçar. Termino só com a questão do CDS e, e, e de novo a querer concordar com o Nuno, o CDS uh, 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 não se sabe se perdeu ou se ganhou porque é certo que ganhou, manteve as seis câmaras e todas elas com maioria absoluta, isso é um facto positivo, quando no caso de Ponte Lima havia três ex-CDS ou um CDS e dois ex-CDS a concorrerem, e mesmo assim ganha, mas, quer dizer, o CDS não se consegue perceber muito bem qual é a força eleitoral que tem, porque nesta mesma sondagem que eu referi há pouco, se no domingo na TV o CDS está na margem de erro, e portanto, quer dizer... Sempre perto do zero. Uh, perto do zero, o CDS há quatro anos tinha quatro vereadores em Lisboa. Agora tem dois. Agora tem dois.
1: Estamos a falar de coisas completamente diferentes,
2: não é? Certo, e... certo. Há quatro anos não tinha. Uh, não, são críticas e agora tem claro. duas. O ponto é, uh, uh, Francisco Rodrigues dos Santos não uh, aconteça o que acontecer, candidatos quem quiser, uh, uh, eu arriscaria até que Francisco Rodrigues dos Santos neste momento ganharia a Palportas. Uh, por uma simples razão, o CDS, no, há um facto que isto é real, consegue eleger mais uh, autarcas entre assembleias municipais.
0: Em termos internos,
2: ele deu e, portanto, um bom passo,
0: não é? Claro,
2: claramente, e portanto o Francisco Rodrigues dos Santos, apesar de o CDS hoje ter uma expressão no país, quanto a mim, uh, uh, invisível quase, a verdade é que tenho dúvidas que até cons... tenho dúvidas que Paulo Portas ganhasse a Francisco Rodrigues dos Santos, porque ele ganhou a máquina uh, uh, há mais bocas que estão a conseguir ser alimentadas hoje que não estavam há quatro anos atrás e portanto há muito mais família CDS, digamos assim, que ganhou algo com ele do que é ganhou isso há quatro anos com Cristo. não desculpa
0: lá estar a interromper ele tirou é os que não gostava e nomeou... Uh,
2: Exatamente. A ele. Exatamente. E, portanto, ele tem a máquina o, o do PSD, lado dele. o PSD, o Rui Rio não consegue fazer isso uh, da mesma maneira, não é? Sem dúvida. Uh, uh, e, portanto, ele tem a máquina do lado dele. Uh, dirás, bom, e o CDS poderá uh, ter um novo líder a partir de 2022? Em teoria sim, mas não vejo ninguém neste momento a conseguir ter a máquina na mão como a tem o Francisco Rodrigues dos Santos, e é uma pena.
1: Já agora só uma nota final ainda nas autárquicas para o, o Fernando Ruas, que em Viseu exigiu uh, que agora tudo o que foi prometido pelo Primeiro-Ministro uh, na sua bazucada ou metralhadora uh, pelo país afora agora vai ter que ser cumprido. Uh, era bom ter, no, no, se calhar, sugeria em vez de ter aqueles uh, polígrafo, também pode ser através do polígrafo, mas aqui o Nuno Liberado não, 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 não gosta. Uh, mas ter um, um contabilizador das coisas que são cumpridas ou não cumpridas uh, era agir. Ter aqui um, enfim, um contador. Uh, mas se concordarem, vamos ter que fechar o debate uh, para as nossas linhas, uh, Gonçalo.
2: A minha linha desta semana é uma linha muito torta um, para uh, algo que aconteceu ontem uh, no Parlamento Espanhol, um, que, enfim, na sequência de uma proposta do PP é uma coisa simbólica, mas que, politicamente, tem, tem, tem bastante relevo. Um, na sequência de uma proposta do PP, do PP que propunha uma espécie de medalha de honra para uh, uh, as polícias e para a Polícia Nacional que combateu durante, durante os anos uh, uh, da ETA no País e em Navarra, um, uma menção de honra, no fundo, uma espécie de medalha de honra, uh, e que, obviamente, já se esperaria o voto contra uh, do Bildo que no fundo é o partido armado, uh, o braço armado, o braço político armado de, da ETA, uh, mas que teve o voto contra do Partido Socialista, e é uma uh, vergonha que uh, vários socialistas morreram, foram assassinados pelos terroristas da ETA, um, e, e, e vários governos socialistas tiveram uma mão muito firme com a ETA quando estava no poder e agora aquilo que se vê é um Partido Socialista absolutamente entrincheirado na sua esquerda mais extrema uh, e, que se, e que se confunde hoje claramente com, com o Podemos e com os partidos nacionalistas espanhóis.
1: Obrigado, Gonçalo. A minha linha vai para o CDS. A Ana Rita Bessa, que sai da bancada do, do, do CDS, diz que, para se citar, não encontra ambição, não há reuniões, não encontro sentido útil, fecha aspas. Isto é, de facto, o CDS a definhar um bocadinho a linha do que, do que o Gonçalo estava a dizer lá um bocado, vai ser substituída pelo Sebastião Bugalho. Um, e é um sinal preocupante uh, no CDS que, que haja essa, esta desistência acho, acho bem uh, gosto, gosto de ouvir o Sebastião Bugalho não sei se vai fazer muita diferença neste CDS que se vai apagando uh, em termos nacionais uh, Nuno
2: deixa-me deixa só fazer um reparo a aí não deixa de ser curioso que seja um crítico da atual direção do CDS um, uh, uh, being the next in line
0: Bem, é normal, Mais uma um? vez que foram, foi são a anterior direção críticos. que certo.
2: fez a. Certo, certo, a certo. Eles são todos é?
1: críticos, Gonçalo. Certo,
2: certo. <risos> Bom, quer dizer, olha, o Francisco Rodrigues Santos seria o seguinte na lista do Porto. Uh, pois,
1: mas isso não, não vai acontecer. Se a
0: Cecília me não parece que isso esteja <risos> no, no, nos planos. Um, olha, a minha linha vai para os Estados Unidos. Saiu uh, uh, um, o resultado da auditoria. Um, ao processo eleitoral de, de 3 de novembro uh, no Arizona. É, os dados são absolutamente, enfim, dentro daquilo que, que já se esperava, para quem não, não esteja só a consumir a CNN e um, o chamado, a chamada mainstream media, e foram encontrados cerca de 50 mil votos que não deveriam um, não deveriam ter deviam, não deveriam ter sido contados 50 mil votos quando o vencedor do Arizona uh, Joe Biden uh, ganhou por uma diferença de 10 mil votos, portanto estamos a falar de, uh, de facto uh, mais do que suficiente para colocar em causa os resultados eleitorais do Arizona, há inúmeros uh, pedidos de, de outro tipo de auditorias enquanto um, não são apagados os registros Uh, em múltiplos uh, estados uh, isto para dar nota uh, uh, que de facto uh, 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 as coisas não, não uh, quando, quando, se, quando se alegou, eu fui um daqueles que, que me deu o trabalho de, de, de falar afincadamente sobre isso aqui no Linhas Direitas uh, que havia inúmeros problemas gravíssimos e os relatos muito credíveis de problemas uh, com o processo de certificação das eleições nos do, do, Estados Unidos de facto é verdade que assim, que assim seja, e aquilo que eu acho verdadeiramente extraordinário é que o ódio uh, da mainstream media a Donald Trump, e sabemos nós que a mainstream media é tudo menos inocente aos interesses um, financeiros e económicos que a sustentam, um, prefere o ódio, é mais importante o ódio a Donald Trump do que a preocupação pela, um, pela integridade eleitoral que é provavelmente aquilo que o indicador que mais afeta a qualidade da de democracia, neste momento nos Estados Unidos, está de facto debilitada.
1: Obrigado, Nuno, obrigado, Gonçalo, obrigado também aos nossos ouvintes. Pode encontrar o nosso podcast no Spotify, no iTunes, também no nosso site, www.linhasdireitas.net e também no Facebook, onde também temos páginas do Linhas Direitas. Obrigado e até para a semana.